0: in tasca, a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a Roberto Zampa. Lavoro, tasse e conti pubblici sono i temi economici del momento, dei quali parleremo con il nostro primo ospite, si tratta dell'economista Alberto Quadrio Curzio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, allora questa riforma del mercato del lavoro e soprattutto le modifiche all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori che al momento impedisce qualsiasi licenziamento senza giusta causa stanno davvero scatenando un vespaio di polemiche. La CGL ha già annunciato lo sciopero ma ora anche i metalmeccanici della Wilm eh, manifestano tensioni e anche nelle fabbriche in genere tra i lavoratori si respira una forte preoccupazione. Ecco, Andiamo verso una primavera calda?
2: Ma io Spero di no, come tutti noi speriamo di no e ritengo che eh, la discussione parlamentare sul provvedimento potrà consentire quelle correzioni che sono richieste o comunque sono ipotizzate dalle parti sindacali e delle quali si fanno interpreti alcune forze politiche. Il fatto che il mercato del lavoro italiano debba essere riformato è riconosciuto da tutti, si tratta di trovare quel giusto dosaggio tra le esigenze che aumentino la flessibilità e le esigenze che riducano l'incertezza dei lavoratori, dunque non è un'operazione semplice, va fatta. D'altra parte l'obiettivo europeo Lisbona 2020 dice che in Italia bisognerebbe aumentare di 7 milioni i posti lavoro. È evidente che da qualche parte bisognerà agire, non facile eh. ma in qualche modo bisognerà puntare perché noi abbiamo un tasso di occupazione che è tra i più bassi in Europa.
1: Ma non c'è il rischio che in Parlamento questa riforma si perda un po' nella palude degli emendamenti?
2: Io spero che le forze politiche abbiano un senso di responsabilità sufficiente per inquadrare la riforma nel contesto difficile dell'economia italiana, che non può ovviamente essere mai trascurato. Se così non accadrà, allora evidentemente gli emendamenti avranno il sopravvento su un disegno che, malgrado taluni evidenti limiti, ha una sua organicità, anche perché tende a proteggere maggiormente i cosiddetti atipici che sono obiettivamente in Italia un numero impressionante.
1: Professori i temi caldi dell'economia sono stati al centro del tredicesimo forum di Confcommercio a Cernobbio, sul lago di Como. Il viceministro dell'economia Vittorio Grilli ha detto che senza la promessa ai mercati del Parigi nel 2013 non saremmo riusciti a raccogliere un euro sui mercati del debito pubblico. L'inviato Luca Patrignani lo ha intervistato sull'andamento del differenziale tra i nostri titoli di Stato decennali e quelli tedeschi. Il famoso spread che venerdì ha chiuso di nuovo sopra i 320 punti. Ascoltiamo.
3: Lo spread se lo guardate non è una cosa che riguarda l'Italia soltanto, è una risalita generalizzata, sappiamo che i mercati sono molto nervosi, ci sono state notizie di congiuntura sia dall'Asia che dall'America che forse erano un po' al di sotto delle aspettative e quindi lo guardo in questo quadro di grande ancora fragilità dei mercati dove notizie di natura non strettamente in questo caso europea o italiana provocano dei rimbalzi. Rimbalzi che vi preoccupano? No, diciamo che da questo punto di vista noi siamo sempre preoccupati e concentrati, sappiamo che in questo momento di grande fragilità dei mercati ci cioè dobbiamo aspettare questi su e giù.
0: Ma l'aumento dello spread negli ultimi giorni della scorsa settimana può essere stato influenzato anche dal dibattito politico interno italiano ad
3: esempio sulla riforma del mercato del lavoro? La discussione interna italiana io penso non abbia a che fare con i rimbalzi degli spread in questo momento. C'è poi il nuovo focolaio di tensione che riguarda Spagna e Portogallo no, Portogallo e Spagna sono anche loro all'interno di un'economia mondiale molto fragile quindi tutti devono fare i propri compitini e noi siamo sia a livello di singoli paesi come noi, sia a livello di Europa, tutti convinti che le cose che stiamo facendo siano quelle giuste e speriamo convincenti per tutti.
0: Infine la questione dell'aumento dell'IVA, già in programma per ottobre, Confcommercio vi chiede, assieme ad altre categorie produttive e ai sindacati, di non procedere con questo aumento.
3: Posso solo dire che dobbiamo vedere, a oggi per garantire la tenuta dei conti l'aumento dell'IVA è previsto, chiaro che se abbiamo delle risultanze molto positive potremmo evitarla, ma oggi non possiamo dare nessuno. Indicazione in proposito.
1: Professor Quadio Curzio, lo spread quindi è tornato a salire, ecco, i rendimenti medi però dei nostri titoli di Stato si sono molto ridotti negli ultimi mesi e secondo i calcoli dell'Adusbef siamo passati da un tasso medio del 6,49% di novembre che era il picco massimo a un più accettabile 3,23% di febbraio, insomma a che punto siamo? Ecco, possiamo tirare un sospiro di sollievo?
2: Certamente un mezzo sospiro di sollievo possiamo tirarlo perché la discesa di 250 punti base sui decennali rispetto a novembre è un risultato straordinario che dipende da due fattori, in parte dalle misure che sono state prese dal governo e dall'obiettivo di pareggio di bilancio 2013 che è stata una scelta irrinunciabile. Da un altro lato il forte aumento di liquidità dato dalla Banca Centrale Europea al sistema bancario, compreso quello italiano che è stata Magna Paz, che ha consentito al sistema bancario stesso di acquistare titoli di Stato del Paese di pertinenza e determinare così un abbassamento dei tassi. Vorrei aggiungere un'altra parola però. Il problema è anche quello della crescita e se l'Europa non si mette su un sentiero di crescita tutta l'Europa farà fatica, ivi compresa la Germania che vive troppo sulle esportazioni. Se non cresce l'Europa anche le esportazioni tedesche andranno a rallentare.
1: Grazie professor Quadio buona giornata e a presto.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Mancati o ritardati pagamenti per decine di miliardi di euro da parte della pubblica amministrazione, difficoltà ad operare sui mercati esteri, sono solo alcune delle criticità che penalizzano le piccole e medie imprese. Danilo Tolardo ha intervistato Giorgio Tabellini, presidente del comparto industriali della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Presidente Tabellini, come servizi
3: più efficienti possono far crescere l'Italia? La
4: la media impresa produce un commercio estero straordinariamente importante se noi sosteniamo il commercio estero, l'estero inteso come produzione per l'estero e produzione fatta all'estero anche per l'estero, noi sosteniamo la crisi di questo paese. Per fare questo noi abbiamo chiesto servizi più efficienti, ma soprattutto servizi tarati sulla piccola e media impresa. Io porto un esempio mio, il gruppo di imprese che conduco ha creato uno stabilimento in Serbia per poter trovare la localizzazione. Per trovare tutti i servizi in zona, cioè i servizi di consulenza, bancari e così via, abbiamo dovuto far
3: tutto da soli. Per quanto riguarda invece il rilancio della crescita del sistema Italia, quali iniziative non sono più rinviabili?
4: Io delle attività produttive ma anche commerciali. Per quanto riguarda il finanziamento e dei pagamenti che non avvengono, noi ripetiamo continuamente che la pubblica amministrazione è morosa perché 70 miliardi di euro è una cifra spaventosa, il sistema che sostiene la liquidità delle imprese è in una situazione disastrosa perché le aziende sono nella condizione di dover a volte chiudere pur essendo sostanzialmente sane perché non ricevono i pagamenti dovuti sia in parte dalla pubblica amministrazione sia in parte a cascata anche da molte aziende dimensionalmente forti.
1: Enel Green Power, società del gruppo Enel, interamente dedicata allo sviluppo e alla generazione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato i risultati 2011. I ricavi totali del gruppo ammontano a 2,5 miliardi di euro, in crescita dell'8,7% rispetto all'anno precedente. Francesco Starace è amministratore delegato e direttore generale dell'azienda. Sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
0: È un piano industriale che continua a proiettare ancora un importante sforzo finanziario perché mettiamo a disposizione della crescita 6 miliardi e 100 milioni di euro in continuità con i piani precedenti, quindi anche questo piano fa crescere Enel Green Power in quanto Enel Green Power è capace di generare cassa.
3: Una crescita che a suo modo di vedere sarà più rivolta all'Italia o oltre confine?
0: In variazione rispetto ai piani precedenti che già prevedevano una graduale uscita da mercati maturi come la Spagna e l'Italia, questo piano spinge ancora in quella direzione, quindi vediamo ridursi un po' il peso specifico dell'Italia e della Spagna per quanto riguarda la nuova capacità installata, che invece si ritrova sempre più numerosa, sempre più forte in America Latina e Nord America.
3: Lei ha dichiarato che non c'è molta chiarezza sulla remunerazione degli impianti rinnovabili. Per
0: quanto riguarda l'Italia, vediamo con grande aspettativa uscire il nuovo decreto attuativo. Quando uscirà, Primo, che tipo di remanorazione sicuramente inferiore a quella attuale ci sarà per gli impianti che entrano in funzione nell'anno 2013, 2014 e così via. Oggi ancora non lo sappiamo.
3: Per Enel Green Power e per l'intero settore è un momento di assestamento dopo anni di boom? E
0: continuata crescita impetuosa a patto di non guardare soltanto un paese europeo o un altro paese europeo. Quello che in Europa si contrae si sta espandendo fortemente altrove in dimensioni molto più grandi. Le rinnovabili sono cresciute di 107 mila megawatt, più di quanto erano cresciute nel 2010 che a sua volta è stato superiore al 2009 e che è stato superiore al 2008, quindi l'accelerazione è in corso
1: si è aperta a Verona la 46esima edizione di Vinitali. Più di 4.200 espositori, 160.000 visitatori previsti, acquirenti provenienti da tutto il mondo. Si celebra così il vino italiano, che nel 2011 ha registrato un boom di esportazioni. La rassegna è stata inaugurata ieri dalla ministro Catania. Il nostro inviato, Sandro Marini.
5: Per il vino italiano è un momento magico, soprattutto dal punto di vista delle esportazioni. Con un giro d'affari di quasi 4 miliardi e mezzo raggiunto nel 2011, più 12% rispetto all'anno prima, il vino rappresenta ormai la voce più importante dell'export agroalimentare. Quali motivi di questo exploit? Lamberto Vallarino Gancia, presidente di Federvini. Innanzitutto la qualità del prodotto, il vino italiano piace. Quali sono i vini che preferiscono all'estero? Dopo l'asti spumante, che è abbastanza unico nel nostro territorio, va per esempio molto il Moscato. C'è un ritorno dell'Ambrusco, il Prosecco ha avuto un successo straordinario, il Pino Grigio è sempre una conferma, ma anche i territori bandieri italiani come Barolo, Barbaresco, Brunello e anche il Nero d'Avola della Sicilia hanno un grandissimo successo. Quali sono i mercati? Ce ne sono di nuovi oltre a quelli tradizionali? Sì, soprattutto la Russia, ma gli Stati Uniti che riprendono alla grande e poi la Cina che è il vero nuovo mercato dove c'è un più 80%. Come andrà il 2012? Secondo me andrà ancora meglio del 2011 proprio perché il consumatore internazionale ha un grosso interesse e i nostri prodotti sono molto di appeal e il mercato italiano soffre quindi tutti si stanno buttando all'estero per vendere i prodotti Qualità ma non solo per Ettore Nicoletto presidente di Italia del Vino un consorzio che rappresenta 11 grandi marchi nazionali Innanzitutto
1: la qualità del prodotto è migliorata tantissimo questa è una prima ragione del successo del vino italiano poi ce ne sono altre che sono legate alle dinamiche dei cambi il sistema Italia denominato in euro è stato sicuramente favorito nel corso degli ultimi due anni sui mercati internazionali in particolare negli Stati Uniti ed è stato ulteriormente favorito dal fatto che alcuni nostri competitors mi riferisco all'Australia, al Cile, all'Argentina hanno avuto un effetto penalizzante derivante dall'apprezzamento delle loro valute soprattutto rispetto al dollaro americano aggiungo anche che ha giovato sicuramente il beneficio apportato dai contributi
5: europei alla promozione e alla comunicazione nei paesi terzi parliamo di mercati, ci sono quelli maturi e ci sono i mercati emergenti come sfondare su questi mercati in particolare in Cina credo che la ricetta vincente a mio avviso debba
1: essere un programma di formazione e di informazione relativamente a quello che è il sistema vino nazionale che vada a toccare gli operatori, che vada a toccare se si riesce anche i
5: consumatori e a proposito di formazione il consorzio del Brunello di Montalcino ha preparato un kit per spiegare a sommelier e professionisti del settore come imparare a conoscere il vino una iniziativa che partirà proprio dalla Cina come spiega il presidente del consorzio Ezio Rivella. Ci sono
1: le cose più elementari a partire dai terreni che per gente che non ha idea di come nasce la vita, il vino è fondamentale, noi
5: cominciamo a presentare i terreni e poi tutto il processo produttivo. Quando avvierete questo programma di educazione verso il pubblico cinese? Quest'anno con il lancio della vendemmia 2007 che per noi è una grande annata, un ottimo propedeutico per incontrare il Brunello soprattutto chi non lo conosce. Da Verona con la collaborazione tecnica di Marco Rasi. Chiudiamo come al solito
1: con le borse. Dalla nostra redazione di Milano, Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Come cominciate in Asia la settimana borsistica? Con un andamento piuttosto incerto. Pesano naturalmente ancora i timori sull'andamento dell'economia in Cina e in Europa. In questo momento il Nikkei a Tokyo si sta avviando la chiusura con un progresso dello 0,28%. Appena sotto la parità a di Hong Kong, meno 0,05%. Prospettive per l'apertura in Europa? Potrebbe essere una partenza in leggera ripresa dopo il netto calo della scorsa settimana. Ricordiamo la situazione dello spread. Per quello che riguarda lo spread, che ha fatto eh, abbastanza, abbastanza salito la scorsa settimana, si riparte da 318 punti base. Un flash su euro e petrolio. Petrolio rimane sopra i 105 dollari al barile, un livello che tiene ormai da, qua, da oltre un mese. Per quello che riguarda invece l'euro è sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro a quota 1,3256. Grazie Quaglino, la pagina economica si ferma qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.